0: Goedendag. het is vandaag zondag 14 juli 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 381ste aflevering van deze podcast. Eind maart was er weer veel in Leuven. Op 30 maart werd toen de documentaire Behind the Curve getoond. Een documentaire over mensen die geloven dat de aarde plat is en dat er een complot bestaat om ons allemaal te doen geloven dat de aarde rond is. Na de film organiseerde Skep een panelgesprek. Marleen Finoelst interviewde Brecht de Koene en Frank Verhoft. Zowel Frank als Brecht zijn gefascineerd door complottheorieën. Brecht schreef er een boek over waarvan je de boekvoorstelling kan beluisteren in aflevering 289. Beiden gaan regelmatig naar bijeenkomsten van complotdenkers, helderzienden, platte aarders en nog dergelijke gezelschappen. Dus ideale personen om hiervoor te interviewen. De aarde is plat.
1: Het is geen uitlag, televisie, maar je krijgt tegelijkertijd ook wel een een genuanceerde, evenwichtige visie, omdat je dus de flat earthers aan het woord hoort. En tegelijkertijd ook een aantal uh, wetenschappers, psychologen, dus een een ex-NASA-astronaut. Dus je krijgt eigenlijk een beetje de twee kanten uh, te horen, de de believers en dan de, de critici. En toch ligt de focus op, op de platte aarders, dus de, de critici komen niet in overwicht aan bod. Dus ja, evenwichtig, mooi, respectvol en eigenlijk ook wel fascinerend. Dan zeker de reacties op het einde, wanneer je zegt ja, interessant. Dus fascinerend ook, ja. ja. Frank?
2: Uh, voor mij was het vooral leuk dat de documentaire zich niet concentreerde op de platte aarde. Maar wel op de mensen op de platte aarders. Mm-hmm. Want anders krijg je natuurlijk een vrij vervelende, anderhalf uur diep panken van zaken die we eigenlijk al wel weten. Dus mm-hmm. dat vond ik er leuk aan. Ja. Mild humoristisch, ja. menselijk leuk.
3: Ja, maar het is niet die Flat Earth Society die met dat idee gestart is. Die platte aarde denkers die, zijn, die bestaan al enkele in de 18e eeuw of in de 19e eeuw waren er al.
2: Die de theorie aanhingen. Ik denk dat we kunnen stellen dat de moderne platte aarde, of de moderne platte aarders, maar rond het midden van de 19e eeuw, uh, terug opgesprongen zijn. De man is vermeld in het documentaire, uh, Samuel Rowbottom. Hele, hele kleurrijke figuur, die plots afkomt met, uh, aarde is plat. En daar. Wat was zijn achtergrond van Rowbottom? Achtergrond was, als negenjarige heeft hij de school verlaten. Hij was een socialist, utopische socialist. Hij heeft een commune geleid. Hij is daar moeten gaan lopen. Hij heeft zichzelf heruitgevonden als um, kwakzalver. Hij wist mensen wijs te maken dat ze duizenden jaren konden leven als ze maar geen earthy foods uh, zouden eten, zoals aardappelen en eertjes. Die heeft dan nog zich terug uitgevonden als een uh, socialistische spreker. En dan heeft hij als parallax, telkens onder een pseudoniem, als p- parallax is hij dan begonnen met uh, het verspreiden van uh, zijn ideeën van de platte aarde.
3: Dus die platte aarde, die, die duikt regelmatig terug op. Ja, Brecht, die mensen voelen zich, zich ook zo bedrogen, hè? Die bedrogen door uh, de wetenschap, door, door alles wat... Die complot, uh, complotdenkers, hoe komt dat eigenlijk?
1: Hoe dat zij zich bedrogen voelen, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Je hebt natuurlijk ook wel een beetje gemerkt in de documentaire, en dat vind ik het het mooie eraan, of of het typerende als je veel complotdenkers en complotbewegingen onderzoekt, is dat het heeft iets spiritueels, het heeft iets activistisch, het heeft iets, uh, ja, niet altijd aanvaard voelen of een plek zoeken of niet ernstig genomen worden. En daar word je dan in in die beweging soms een beetje, ja, uh, men doet dan lovebombing. Men gaat u overweldigen met, ja, ik zie u graag en ik aanvaard u, en, en hier word ik niet beoordeeld. En dit voelt aangenaam aan. Dus soms denk ik ook van het is zo half activistisch, half sectarisch. Het is natuurlijk niet zo dwingend als een sekte, uh, maar er is toch een, een goeroe uh, die verheerlijkt wordt. En er wordt vaak over gevoelens, over een persoonlijk leven verteld, over het feit dat er een doel moet zijn. En dat valt hier ook opnieuw weer op. Dus bedrogen, het is eerder het tegenovergestelde misschien. Men voelt zich daar weer aanvaard en niet schief ja, bekeken omdat men het, het gevoel zeggen. heeft dat men heel zijn leven nergens een plaats vond. En, en nu wel. En dan, ja, dat voelt, voelt ja. goed.
3: Ik ben eens benieuwd, Frank, je hebt zo'n internationale conferentie in Amsterdam, denk ik, hè? Uh, nee. In Nederland? Nee, nee in Nederland. de buurt, in, aan de kust ja. ergens. Uh, gevolgd, uh, hoe was dat? Hoe, hoe waren die mensen? Hoe, hoe ging dat daaraan toe?
2: De conferentie die ik heb gevolgd was de eerste Europese internationale conferentie. En wanneer? wanneer dat? In juni 2016. Ah ja. Dus... Laten we zeggen, drie jaar geleden. Dat was iets kleiner dan de conferentie die wij gezien hebben in de documentaire. Ik schat vijftigtal mensen. En dat was vrij hallucinant.
3: Is dichter bij de microfoon spreken? Ja. Ja, iets luider Frank. Ik zal het proberen.
2: Dat was eigenlijk vrij hallucinant. Door omstandigheden waren er maar twee sprekers... Drie, twee sprekers. Wacht, uh,
3: hoeveel mensen waren er zo minder Uh, dan in de...
2: Iets minder dan in de... de, uh, Een vijftigtal mensen maximum. Je had daar twee sprekers. Eén platte aarder en één, houd u vast, holle aarder. Dus dat is daar onttaart in een benaine gevecht.
3: Een hoge aarder?
2: Een holle
1: aarder.
3: aarder. Iemand die overtuigd
2: is dat de aarde hol
1: is... Ik heb ook contacten met zo iemand hè, en die persoon is ervan overtuigd dat de aarde hol is, maar ook dat de aarde uitdijdt. Niet alleen de, het heelal deit uit, maar ook de aarde. Dus het, de aarde wordt groter en groter en de holte van binnen... een
3: de stop ja. is dat misschien niet slecht? Nee, het
2: is nog een andere hol. Maar
3: oké, we mogen niet lachen, dat is al fout. Maar vertel Hoe dan ook die
2: conferentie, het eerste lezing ging over niets anders dan complotten. En het heeft, denk ik, een uur geduurd voordat men begon over de vorm van de aarde. Wat eigenlijk heel bizar is als je gaat praten over de platte aarde.
3: Ja, dat was ook, viel ook hier op. Op de conferentie kwam het niet echt aan bod. En de jongen die daar een vraag stelden ook over de platte aarde, kreeg ook geen antwoord. Hè? die twaalfjarige jongen. Het gaat precies niet over het bewijzen dat de aarde plat is. Maar je um, zou verwachten op een conferentie.
2: Nee. Het is ook heel moeilijk om enerzijds antwoorden te krijgen van die mensen of van die verschillende groepjes. Het is misschien heel dwaas om te stellen na anderhalf uur documentaire platte aarders geloven dat de aarde plat is. En dat is eigenlijk het enige wat zij gemeen hebben. Alle andere kenmerken van die platte aarde dan. Daarover bakkelei zijn, maken zij ruzie, hebben zij infights. Er zijn geen drie platte aarders die met elkaar in dezelfde kamer kunnen blijven zitten.
3: Ah, oh, Wanneer ze echt over de platte aarde spreken ja, dan?
2: dus de aarde ah, ja. is plat ja. en dat is het. Dus als je gaat vragen hoe hoog is die koepel, dan krijg je waarschijnlijk het antwoord 5000 kilometer... Zoek het zelf op, dat is een klassieker trouwens, geen idee, we zijn niet zeker dat er een koepel is, het zou misschien een Van Allen belt kunnen zijn, een uh, soort gordel die dus boven de aarde zweeft met um, elementaire geladen deeltjes. Men is er gewoon niet uit en men is er ook niet echt mee bezig om daar daaruit te geraken. De aarde is plat.
1: Ja. Ja, recht. Wel in, in zekere zin is dat ook fascinerend, want dus die infights,
2: die interne conflicten
1: en dat niet overeenkomen, zij zien dat echt als iets zeer negatiefs. Ik ben zelfs ook ah. al een, een paar jaren geleden met Frank naar een uh, congres geweest ja, je bent rond dat uh, Ook geweest, dan waren er wel, al twee meer. Niet de, de conferentie rond de Platte Aarde, maar een 9-11-conferentie. Dus ja, mensen die niet geloven dat ja, ja. 9-11 door ja, een 19, complot, een ander complot, door 19 kapers van Al-Qaeda, of 19 moslim-terroristen-kapers die de vliegtuigen hebben gekaapt, maar dat het dus de, de regering zelf is, of ja. iemand anders die de aanslagen van 9-11 heeft gepleegd en georganiseerd. En daar zag je ook dat men eigenlijk de oproep deed... ...laat ons eigenlijk ophouden met tegen elkaar te discussiëren. Leg dat stil, stop daarmee en laat ons focussen op wat we weten... ...en op wat zeker is, namelijk dat het niet die extremisten van Al-Qaeda zijn... ...die die aanslagen hebben gepleegd, maar dat de officiële versie niet klopt. En daar vinden ze natuurlijk elkaar ook in, dat is ook het enige. Terwijl dat in iedere gezonde wetenschap... Op ieder congres wordt er gediscussieerd, wordt er met elkaar over details gedebatteerd en en in discussie getreden. En eigenlijk daardoor gebeurt het natuurlijk dat de goede ideeën naar boven komen drijven. Omdat jij zelf hebt uw ideeën en uw studies en je ziet uw eigen blinde vlekken en het tekort aan uw kennis niet. En andere wetenschappers houden u in de gaten. Dus iedereen houdt elkaar in de gaten en zal de zwakke plekken in uw argumentatie en uw bewijsvoering aantonen... Dat is natuurlijk goed, want zo geraken we vooruit. Zo wordt alles beter en wordt onze kennis correcter, meer aangevuld en zo. Dus eigenlijk zou je dat als iets positiefs moeten zien, maar zij zien dat als iets negatiefs. Ook andere wetenschapsfilosofen, zoals een Karl Popper, ik heb hier een boek van hem bij. Die trial and error, het fouten maken, is iets waardevol. Als je mist, als je iets denkt en je onderzoekt dat zoals zij op het einde, en je merkt dat je, je experiment niet uitdraait zoals de schatting of de verwachting dat je had, dan was je mis. Maar dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is zeer waardevol ja. dat we fouten maken, dat we missen. Maar er, dat hang, we er hangt ook heel
3: veel vanaf natuurlijk. Hè. Als, als mensen plots zouden beseffen dat uh, de theorie klopt niet klopt en ze hebben dat met veel vuur verdedigd, ja, dan raken ze meer geïsoleerd. Hè. Dan vermoed dat dat toch wel uh, ook een probleem is. Nu Ik hoorde ook in de, in de documentaire... Het zijn daarom, we mogen, we mogen er niet op neerkijken, het zijn daarom niet minder intelligente mensen die die theorieën aanhangen, die complottheorieën. Heb je dat ook zo gemerkt als je daar tussen zat? Waren dat ook
2: De meeste mensen die ik in Nederland heb gezien en waar ik contact heb, heb via de sociale media, zijn echt niet dom. Hmm. Tegendeel, ik geloof dat de aarde vorming is en ik vind mezelf een beetje dommer af en toe. Dus ik denk dat dom, niet dom, nee. weinig rol ja. speelt als het ja. gaat over uh,
1: platte aarde. Mm-hmm. Mm-hmm. Je moet in feite redelijk intelligent zijn om alle aanvallen en alle kritieken die ja. je naar je toegespeeld krijgt, om die te kunnen verantwoorden, om je te kunnen verdedigen, om dat te rechtvaardigen. Als jij denkt dat je met een paar opmerkingen, rationele bedenkingen en een aantal kritische vragen zal denken dat je hen... Ja. vakkundig onder de mat zal discussiëren wel, let op hè. ik zou uh, u ervoor willen behoeden om, om dat te doen, want de kans dat zij u onder tafel praten is, is veel groter hè. Ja. zij zijn al veel vaker geconfronteerd geweest met die kritische bedenkingen dan dat jij er al hebt kunnen bedenken en zij hebben ondertussen ja, hun gedachtensysteem Met al hun intelligentie, dus met al hun ratio, al hun rationele capaciteiten, hebben zij hun irrationele opvattingen -hmm. weten te te verdedigen tot bijna oninneembare vestingen waar jij als als niet gespecialiseerd criticus niet zomaar gemakkelijk doorgeraakt. Dus in die zin moet je een stuk intelligentie hebben om die onverstandige opvattingen te kunnen staande houden.
3: Hoe moeten we dan met hen in gesprek gaan? Heb je daar tips voor? Heb je daar... uh hoe moeten we dat doen, Daar, Frank?
2: Mijn tip is niet in gesprek gaan.
3: Niet in gesprek gaan? Het heeft weinig zin, zeg ik. Um, Waarom niet?
2: Het heeft weinig zin. Uh, ik, voor, voor mij heeft het weinig zin om met een platte aarder in gesprek te gaan. Wat ga je ermee bereiken? Wat wil je ermee bereiken? Wat kan je ermee bereiken? Heel weinig.
3: Zij, is het eigenlijk gevaarlijk dat je van die complottheorieën moet? Moeten we zeggen van ach, laat ze hun ding denken? Of moeten we toch, ja, is dat een gevaar misschien voor de samenleving? Er zijn toch al vrij veel aanhangers. Ik denk dat er ook andere complotten dan meekomen, mee antivaccinatie, creationisme. Ja, wat moeten we daarmee doen met, met die complotdenkers?
1: Ik sluit mij een beetje aan bij Frank dat het vaak de energie die je erin steekt, dat het niet zoveel opgeeft. Dus om je gemoedsrust een beetje te bewaren, is het best dat je dat niet te veel doet. Want de kans dat je van een kale reis terugkomt is behoorlijk groot. Maar ik denk ja, het enige dat echt helpt is geduld hebben, respectvol zijn, iedereen waarmee je in discussie gaat en die het gevoel krijgt dat je hem niet respecteert en dat je de draak steekt met die persoon, ja, dat, dat kan een gesprek echt kelderen. En als een gesprek gekelderd is, ja, dan gaat hij zeker niet meer luisteren naar u. Maar dus ja, rustig ja, blijven inpraten en, en, en barstjes maken in, in, die, uh, in die firewall dat ze opgebouwd hebben. En dus in die zin ben ik ook redelijk pessimistisch dat als iemand daar al 10, 20, 30 jaar mee bezig is, dat je die zeer moeilijk kan overtuigen. Langs de andere kant, iemand die gemakkelijk overtuigd geraakt van het tegendeel waar hij al lang over nadenkt, die nemen we ook niet op serieus. Hè. Iemand die heel rap van gedachten verandert, daar zeg je ook van, ja, die, die is wel zeer gemakkelijk te overtuigen. Die, is een beetje, ja, die heeft zijn ideeën niet, niet ja. goed op orde. Ja, maar bossen. ik denk dat het goed is om jonge mensen, hè, vanaf 12, 14, 16 jaar, de principes van kritisch denken, wetenschappelijk denken, bij te brengen, omdat je ze op die manier eigenlijk nog, hè, om in vaccinatietermen te blijven, kan vaccineren, hè, immuun maken tegen onzin, omdat ze op die manier weten... Hoe wetenschap werkt, en ik vind ook dat je merkt in die documentaire dat de misverstanden, het onbegrip over hoe dat wetenschap ja. werkt, de methodologieën die worden toegepast, hoe wetenschappers denken, daar zitten zij vaak volledig naast. Ja. Ik heb daar iemand door zeggen: ja, vertrouw ons, geloof ons. Ik denk dat geen enkele wetenschapper dat zegt, vertrouw ons, geloof, geloof ja. ons.
3: Ja. Frank, dat weet jij misschien, zo'n aantal zaken, daar moeten ze toch verklaringen voor bedacht hebben, zoals de zwaartekracht bijvoorbeeld. Hoe hoe, hoe, hoe verklaren ze dat dan? Hoe leggen ze dat dan uit?
2: De zwaartekracht. Het het probleem is natuurlijk als je uitgaat van een een platte aarde, een schijf die dan volgens sommigen 13 kilometer dik is. Ah ja, en 13 13 kilometer kilometer dik. dik. En dan een schijf die dan groot is. Door de zwaartekracht zou die dus moeten in elkaar klappen tot een bol. En dat kan je natuurlijk niet vertellen aan een platte aarder. Dus wat doen zij in plaats van dat beter te onderzoeken, wilden zij de zwaartekracht gewoon schrappen. En ze hebben daar drie uitleggen voor. Eén bijvoorbeeld is dat het geen kwestie is van zwaartekracht, maar van drijfvermogen.
3: Drijfvermogen?
2: Drijfvermogen. En wat is, en als je dan wat vraagt, is
3: drijfvermogen?
2: Densiteit en drijfvermogen. Bijvoorbeeld als je een bad eentje in water zet, dat gaat drijven. Leg je een nagel in water, dat gaat zinken. Zo werkt volgens hen wat wij zwaartekracht noemen. Een andere verklaring is dat die schijf of die wereld of die planeet met een snelheid van 9,82 meter per seconde kwadraat zeker, naar boven gaat en dat dat het gevoel geeft van de zwaartekracht. Er zijn mensen die zeggen, het is allemaal elektromagnetisch, want de Noordpool is een anode, de Zuidpool is een kathode en dat wekt een energie op dat ons doet denken aan zwaartekracht, totdat je dan gaat vragen van, leg eens uit. Bereken dat eens, voorspel dat eens, en dan krijg je meestal het antwoord, zoek het zelf op. Dus... Enerzijds proberen zij dat wel de zwaartekracht te counteren, omdat het niet past in hun theorie, maar een alternatief hebben ze niet.
3: Is er van hen nog nooit niemand op expeditie gegaan naar de rand van de aarde? Het is, wel... <lacht>
2: uh, is een lang verhaal hoor. In 2016 ging het verhaal de ronde dat er een, een vrouw in 1963... Ja, in 1963 de ijsmuur is opgeklommen en Antarctica is binnengesukkeld. De ijsmuur
3: en... is, Antarctica ja. loopt
2: dus helemaal rond de stijf ja, rond de aarde. Ja, inderdaad. Is... Dat ja, moeten zeggen. En hoe ja. hoog
3: is die ijsmuur?
2: Dat varieert... Een paar jaar geleden was die muur 40 meter, ondertussen is die muur 250 meter. Ah, ja. Want die complotten, net als die ijsmuur, die worden steeds groter natuurlijk. We hebben
3: geen last van de opwarming van de
2: aarde. Uh, nee, 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 het is uh, meer last ja. van de fantasie van de vertellers eigenlijk. Okay. Die vrouw is dan verdwenen op die ijsvlakte en ik heb dan in Nederland uh, mensen mogen meemaken die een soort telepathisch contact hebben gemaakt met die vrouw blijkt eigenlijk dat die vrouw een verzinsel is van een uh, Canadese groep filosofen die hun studenten kritisch denken wilde bijbrengen. Dus dat is bij mij weten de Le- enige fictieve ja. persoon die dan de muur is overgegaan, de ijsvlakte is ingegaan.
3: En op, veel, op welke manier wilden ze daarmee kritisch de, denken Die aanweken?
2: filosofen hebben dat bedacht, een hele documentaire rondgemaakt, omdat die documentaire steekt vol met, met fouten, denkfouten, ja. om hun studenten erop te wijzen van... Ah, ja. Kijk eens. Het probleem is dat filmpje is op YouTube gesukkeld. En dat is dus eigenlijk als waarheid aangenomen. Ah ja. En dat is bij mij weten de enige persoon, dus fictieve persoon, die de klim heeft gemaakt. Andere platte aarders zullen zich verdedigen door te zeggen van ja, maar wij mogen niet op Antarctica, want je hebt een Antarctisch verbond. Zoveel landen hebben dat ondertekend. Je mag niet als particulier over die ijsmuur kruipen. Die ijsmuur wordt... Bewaakt. Er zijn enorm veel complotten over uh, wat er zou te vinden zijn op Antarctica. Maar die wordt militair bewaakt door een orgaan of door een, een, ja, de, de elite noemen dat meestal, die machtiger is dan alle regeringen samen. Mm-hmm. Dus je raakt er niet. Ja,
3: ja. boeiend eigenlijk. Hoe, hoe komt het dat jou dat zo fascineert, als kritisch denker en, en ook jou, oprecht waar? Wat trekt jou daarin aan om daar nu zo om nog even, Frank? Waarom ga je, neem je deel aan zo'n uh, conferentie? <lacht>
2: <lacht> ik, ik hou van fantastische verhalen. <lacht> en het is echt een ongelooflijk fantastisch verhaal. En het is ook heel boeiend om te zien hoe die verhalen uitdijnen, hoe vooral die complotten groter worden, hoe daar oude complotten worden geïncorporeerd, hoe dat uiteindt, hoe dat die met elkaar overweg gaan. Voor mij is het verhaal fantastisch.
3: Ja, dat is juist. En voor jou, Precht?
1: Voor mij, ja. Ik ik heb dus uh, moraalwetenschappen gestudeerd. Dus uh, in moraal zit natuurlijk ethiek. En hoe je moet leven is een belangrijke vraag natuurlijk, maar, uh, gaandeweg heb ik ook gemerkt dat uh, de epistemologie, dus de kennisleer, hoe komen we tot correcte opvattingen? Wat is betrouwbare kennis? Zijn er methodes om tot betrouwbare kennis te komen? Dat mij dat ook zeer boeit, omdat, ja, bijvoorbeeld als je weet dat dieren pijn kunnen leiden, ga je misschien overwegen om minder vlees te eten. Dus uh, uw, uw kennis stuurt uw beslissingen, uw handelingen. Als je weet dat de doodstraf geen ...afschrik effect heeft... ...je kan dat onderzoeken in de feiten... ...in landen die het hebben afgeschaft de doodstraf... ...of hebben ingevoerd... ...wat het effect daarop is... ...op zware criminaliteit... ...dan merk je dat dat geen verschil... ...geen effect heeft... ...dan ga je misschien overwegen van... ...misschien moeten we de doodstraf niet toepassen... ...als je weet dat vrouwen gemiddeld... ...even intelligent zijn als mannen... ...dan ga je misschien overwegen... ...om hen ook stemrecht te geven... ...dus je politieke indeling... uw politieke organisatie... ...je ethisch leven is volgens mij natuurlijk wel gebaseerd op, op uw kennis. En vandaar natuurlijk betrouwbare kennis, kritisch denken, hoe kom ik tot goede informatie, ben ik een aantal zaken beginnen bestuderen. En eigenlijk ligt de focus voor mij op het kritische denken. En eh, als je dat dan toepast, bijvoorbeeld op complotdenken, wordt dat ook zeer boeiend, omdat die complotten vaak... ...zeer complex zijn. En je moet dus ja, uh, kennis hebben van de geschiedenis. Dus dat is leuk om je daarin te verdiepen. Of kennis hebben van hoe vliegtuigen werken... ...of, of ingenieurstudies, fysica. En dus eigenlijk al die wetenschappen moet je je in verdiepen. En het is zo uitdagend, het is zo moeilijk. Dat is ook hetgeen dat zo frustrerend is. Hè. Je kan het niet allemaal onmiddellijk weten en weerleggen. Dus je moet er je in verdiepen... En die frustratie voor mij maakt dat ik, ja, wil weten. Mm-hmm. Hè, en, en, en een aanleiding of een bezighouding of een omweg zijn die complottheorieën. En daar kun je, ja. ja, al de denkfouten, hè, dus kritisch denken gaat ook over hoe uh, robuust en hoe krachtig dat je denkt. Al die denkfouten die kunnen gemaakt worden, wel, die vind je terug bij complotdenkers. Mm-hmm. Dus, uh, en ja. dat is een goede studie, een studieobject ook, ja. ja. ja.
0: En waarom houdt Frank van zo'n verhalen? Simpel. Hij is taalkundige. Of zou het omgekeerd zijn? Onlangs las ik het boek Cold Case Christianity op aanraden van een Amerikaanse collega die beweerde dat dit boek wetenschappelijk bewijs bevat dat Jezus echt verrezen is uit de doden en dus de Zoon van God is. Zoals je waarschijnlijk verwacht was ik niet overtuigd. Maar ik heb hem beloofd dat ik dat zou argumenteren. En dat argument hoor je nog ooit in een andere aflevering. Ik had dus nood aan wat inspiratie en informatie. Gelukkig viel mijn oog op een hoorcollege van Etienne Vermeers bij Home Academy met als titel Een geschiedenis van Jezus Christus. Ik heb het vijf sterren gegeven op Goodreads. En als je wil, kan je deze ook beluisteren, want Home Academy geeft aan alle luisteraars van kritisch denken de mogelijkheid om een maand lang gratis lid te worden van de Home Academy Club, zonder enige verplichting. Met de Home Academy Club luister je onbeperkt naar hoorcolleges, waar en wanneer je wil. Om gratis lid te worden, moet je geen creditkaartcodes of zo achterlaten. Enkel naar hun website gaan. home-academy.nl. Klikken op Clublid worden en kiezen voor de optie Clublid met code. Vul daar dan de volgende code in. KD2019. Deze uitleg staat op de notitiepagina. Maar de code niet, die moet je onthouden. De opbrengst van deze publiciteit gaat bovendien volledig naar de fundraising voor de rechtszaak van de schepleden Patrick Vermeeren en Bart van de Ven. Ook op de notitiepagina van deze aflevering kan je een link vinden hoe je ook mee kan doen aan deze fundraising. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bertrand Russell. Russell zei, wat gewenst is, is niet de wil om het te geloven, maar de wil om het uit te vissen, wat precies het tegenovergestelde is. Tot de volgende keer.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.